0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. El capítulo número 18, ahí vamos a leer la Palabra de Dios en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 1 en adelante, nos dice Después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor Gritó a gran voz ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio, los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía, Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios páguenle con la misma moneda denle el doble de lo que ha cometido y en la misma copa en que ella preparó bebida, mezclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta Estoy sentada como reina No soy viuda Ni sufriré jamás Por eso En un solo día le sobrevendrán sus plagas Pestilencia, aflicción y hambre Será consumida por el fuego Porque poderoso es el Señor Dios Que la juzga Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este libro de Apocalipsis. Y recordará que al iniciar el capítulo 17, aclaramos que ahí comienza una nueva sección de este libro, que sería ya lo que nos va encaminando a la finalización y a la consumación de todas las cosas. Y por eso es que los grandes enemigos de Dios comienzan a ser derrotados y vimos que la primera en ser derrotada es la, la gran prostituta, lo cual dijimos que era la primera de dos Babilonias que aparecen en este libro y esa primera es la que llamábamos la Babilonia religiosa. Por las diversas razones que en su momento explicamos Y recordará que también mencioné Que después de esta Babilonia religiosa también El libro de Apocalipsis menciona A una Babilonia comercial Y esta es la que aparece en el capítulo 18 Del cual ahora hemos leído los primeros versículos De manera pues que al... Terminar el capítulo 17 Cosa que hicimos en la última oportunidad Ahí cerramos la parte que tiene que ver con la Babilonia religiosa Y ahora pasamos con la parte de la Babilonia comercial Este capítulo 18 Es el capítulo que más referencias al Antiguo Testamento Tiene el libro de Apocalipsis y son referencias que están focalizadas inicialmente en el profeta Ezequiel. En segundo lugar, sería del profeta Jeremías. En tercer lugar, iría el profeta Isaías. Y en cuarto lugar, el profeta Sofonías. Esto que yo acabo de hacer, de decirle. En primer lugar Ezequiel, en segundo lugar Jeremías No es que en ese orden van apareciendo las referencias A estos profetas Sino que me refiero a la cantidad de materiales Que han sido tomados de cada uno de estos profetas Es decir que el capítulo 18 de Apocalipsis Tiene más materiales de Ezequiel Seguido por materiales de Jeremías, y a este le seguiría materiales de Isaías. Y por último, en cuarto lugar, y en una medida menor, materiales tomados de Sofonías. Hoy solamente hemos leído, hermanos, los primeros ocho versículos, pero si usted en su casa lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que este capítulo 18, más que relatar o describir escenas o personajes como lo vimos muy abundante en el capítulo anterior lo que hace este capítulo 18 es que es un capítulo de, de declaraciones no hay descripciones de bestias ni de ninguna otra cosa sino solamente lo que el ángel o la voz que se dice que habla Están mencionando y más adelante van a aparecer también Las voces de los reyes, de los comerciantes Y por último de los marineros Pero todas son voces, no hay descripciones, no hay visiones Sino que más bien, más que visiones, diríamos que son audiciones de lo que Juan oyó, Que mencionaban cada uno De estos personajes que he mencionado Ahora por qué razón hermanos Cuando acá se habla de, de Babilonia Porque ese es el nombre Que hemos encontrado ahí en el versículo 2 Cuando el ángel grita y dice Ha caído, ha caído la gran Babilonia Está hablando de la gran Babilonia Como también en el 17 mencionó la gran Babilonia Madre de las prostitutas Y de las abominables idolatrías de la tierra Entonces si en ambos capítulos se habla De la gran Babilonia ¿Por qué a una la hemos llamado la Babilonia religiosa? Y a esta que estamos a punto de comenzar a ver La Babilonia comercial bueno, en el caso de la Babilonia religiosa Ya vimos y también acabo de mencionar Lo que ya expliqué Las la diversas razones de por qué Se trata de una Babilonia religiosa Pero ahora esta otra del capítulo 18 ¿Por qué se le llama Babilonia comercial? La razón es porque estos materiales que le mencionaba Que son tomados del Antiguo Testamento Inicialmente dije que en primer lugar O sea, la, la mayor cantidad de materiales Son tomados de Ezequiel Pero estos materiales de Ezequiel Han sido tomados de la profecía Que Ezequiel dio en contra de Tiro Y en esos materiales de Ezequiel que se retoman acá, uno nota claramente que la característica fundamental de Tiro es que era una ciudad muy comercial. Es más, todos los señalamientos pecaminosos que Dios hace contra Tiro y que son repetidos aquí en Apocalipsis porque son materiales tomados de esa profecía de Ezequiel Son pecados todos relacionados con el tema del comercio Y vea que a pesar que se está hablando de la gran Babilonia Ocurre que Juan no toma materiales De las profecías de Ezequiel contra Babilonia que también las dio y que están un capítulo antes De lo que son las profecías contra Tiro Entonces, Era más coherente, ¿no? Que si él está hablando de la gran Babilonia Que hubiera tomado materiales de las profecías de Ezequiel contra Babilonia Pero no las toma de esa profecía Sino que las toma de la profecía de Tiro ¿Por qué razón? Porque la profecía contra Babilonia es una profecía fundamentalmente política Y la profecía contra Tiro, como estaba diciendo, es fundamentalmente comercial Entonces lo que a Juan le importa destacar es el tema del comercio Más que el del poder político, el cual ya fue tocado en el capítulo 3 por eso y por otras razones que vamos a ver en el contenido, es que a esta se le llama Babilonia comercial. Sin embargo, aunque estamos hablando de una Babilonia religiosa y de una Babilonia comercial, note que las dos se llaman Babilonia. Y note que a las dos se les da el mismo adjetivo de, de grande. Porque el capítulo 17 dice, la gran Babilonia Refiriéndose a la gran prostituta Y acá, como le digo en el versículo 2 Dice, ha caído la gran Babilonia Otra vez está llamándola con el mismo nombre y Con el mismo adjetivo, la gran Babilonia Significa esto hermanos, que a pesar que se trata de una Babilonia religiosa y la otra comercial, entre ellas hay una relación muy estrecha, tan estrecha que llevan el mismo nombre. Pero con el término Babilonia, lo que Apocalipsis está buscando es expresar la oposición que estos sistemas religiosos y ahora comercial Tienen en contra de Dios Habiendo mencionado estos elementos, vamos ahora A entrar al texto, el versículo 1 dice Después de esto Después de qué? Bueno, lo que vimos en el capítulo 17 Que vimos como la bestia y los reyes que se han aliado con ella destruirán y despedezarán a la gran prostituta y se la comerán y las obras dice que las quemarán con fuego entonces ese juicio o como el ángel lo llamó el castigo contra la gran prostituta es a lo que se refiere cuando dice después de eso después de la destrucción de la gran prostituta Dice Juan vi a otro ángel Porque recuerda que había sido un ángel El que le había mostrado a la gran prostituta Y su castigo Pero este es otro Que bajaba del cielo, dice Tenía mucho poder Y la tierra se iluminó con su resplandor Es decir, este es un ángel glorioso Que cuando desciende del cielo Ilumina la oscuridad de la tierra Y dice el versículo 2 que este ángel gritó a gran voz Es decir que del versículo 2 al 3 Lo que encontramos es las palabras que este ángel gritó Y que lo, lo que gritó fue ha caído Ha caído la gran Babilonia Anteriormente vimos en este libro de Apocalipsis Como ahí por el capítulo 12 se anunció La caída de Babilonia Eso que fue anunciado acá, aquí en el 18 Lo vemos ahora realizado Porque el anuncio es que ha caído La gran Babilonia Dice, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Esas palabras, hermanos, son tomadas literalmente de los profetas a los cuales hice referencia al inicio. Esa idea que una ciudad, su ruina más bien, se han llegado a convertir en morada de demonios. Y de aves inmundas Es una figura que en el Antiguo Testamento se usa para Precisamente una ciudad que fue destruida Y que ha quedado en el abandono y en el olvido Donde ya no hay más seres humanos Por lo tanto no hay ninguna actividad humana de ningún tipo Y como es un lugar abandonado se convierte en guarida de demonios Pero también de animales, aves Que son calificadas como impuras y detestables Está hablando de una Babilonia que realmente fue arrasada Que dejó de ser que ya no existe más Ahora, en el versículo 13 nos dice, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. De hoy se nos está describiendo esta Babilonia. Y dice que combina dos elementos que pueden arrebatarle el juicio a cualquier persona. El primer elemento es el vino Y el segundo elemento es el adulterio Pero estos dos elementos se combinan Y dice que todas las naciones Han bebido el excitante vino de su adulterio Es decir, en esta Babilonia comercial Todas las naciones se hacen participantes de ella no por el hecho que todos, todas las naciones comercian Lo que se está condenando no es el tema de comerciar O del comercio en sí Porque si eso fuera hermanos todos nosotros seríamos culpables Porque todos... De alguna manera, directa o indirecta, estamos relacionados con el comercio en sus diversas expresiones. La mayor parte, por eso se nos da el nombre de consumidores, ¿verdad? Porque nos toca comprar. ¿Y qué compramos? Bueno, compramos alimentos, compramos ropa, compramos agua, compramos energía eléctrica, compramos... Servicios de teléfono, por ejemplo, servicios educativos, servicios médicos, porque usted sabe que nuestras sociedades están configuradas así de esa manera. Es decir, nadie le va a regalar comida, nadie le va a regalar ropa, a menos pues de que ahí una tía el día de su cumpleaños le regala una camisa. Pero ese es un regalo, verdad, una vez en la vida Pero nadie le va a regalar la educación Nadie le va a regalar atención médica de por eso digo todos somos consumidores Y por lo no tanto todos participamos del comercio Otros no solamente son consumidores Sino que también son vendedores Y acá hermanos de los que estamos acá Yo estoy seguro que una buena parte de los que están acá En base a las estadísticas Viven de lo que precisamente se llama comercio informal Es decir, se ganan la vida con una tiendita O vendiendo comida o vendiendo ropa Sea nueva o sea usada Uno venden vitaminas, otros compran carros y revenden como decimos en El Salvador, la rebusca Cada quien se rebusca la manera de poder generar algún ingreso entonces Por eso le decía que de una manera u otra Todos somos parte de el comercio Porque no hay otra manera de, de vivir Al menos en nuestras sociedades Ahora Repito, no, es, no se está condenando el comercio por sí mismo Sino que lo que se está condenando son los pecados Que se cometen sobre la base del comercio Ya vamos a llegar ahí Por eso es que dice que todas las naciones Han bebido el excitante vino de su adulterio y las naciones pierden el juicio Precisamente por querer Participar de, del comercio Y de sus pecados Continúo con el versículo 3 dice Los reyes de la tierra Cometieron adulterio con ella Es decir, los reyes también cometieron adulterio como las naciones con ella es decir con la Babilonia comercial porque los reyes bueno en todas las épocas y ahora en los países como el nuestro que ya no son monarquías sino que son repúblicas usted sabe hay, hay un presidente no Ahora, hay tres poderes, ¿no? pero en Latinoamérica nosotros somos muy presidencialistas es decir, le damos mucha importancia a la figura del presidente, más importancia que la que realmente tiene porque igual importancia tienen los otros dos poderes el judicial y el legislativo ¿no? y la gente pues a eso no le pone mayor atención Bien, pero ese es otro tema Pero lo que le quiero decir es que En el caso de los reyes O en el caso nuestro que somos una república Donde hay un presidente Normalmente Cada presidente es representante De un sector económico Todavía hermanos Estamos a varios meses de la siguiente elección presidencial, pero usted sabe que por ahí andan ya varios candidatos. Bueno, ninguno de ellos es candidato en realidad, es precandidato. O algunos hablan de pre, precandidato, dependiendo cómo es la dinámica de cada partido. Pero si usted lo ve, vea quiénes son y usted verá que detrás de ellos. Hay intereses económicos bien definidos Entonces, Si estas personas están tan relacionados con esos intereses económicos Es obvio que quieren la presidencia No para atender a las necesidades de las personas Como el discurso lo dice Lo que quieren es crear las condiciones que favorezcan sus propios negocios y a eso es a lo que se refiere Apocalipsis cuando dice que los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella es decir se relacionaron con la Babilonia comercial porque ese es su criterio, ese es su fin, ese es su propósito todo lo demás es simplemente venderle a la gente a atol con el dedo lo increíble es que la gente todavía se lo come así Eso es lo increíble Y que terminan eligiéndolos cuando es clarísimo Que están representando intereses económicos Bien definidos donde usted no está Ni está la ciudadanía Ni importamos Lo que importan son sus negocios Y crear las condiciones para que sus negocios Funcionen y ganen dinero de la mejor manera Ese es su objetivo Pero luego dice los comerciantes de la tierra Se enriquecieron es decir aquí hoy ya estamos Con los ejecutivos vamos a decir de la gran Babilonia Comercial y son los comerciantes de la tierra Dice se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lucos Entonces le decía Hace un momento Que no es que se esté condenando El comercio en sí Porque le dije que si eso fuera Entonces todos salimos culpables ¿no? Y hasta usted que su negocito Es andar vendiendo vitaminas Ahí de casa en casa Sería parte de la Gran Babilonia ¿no? Pero no se refiere a eso Aquí está claro Bueno está claro en varios Versículos, pero aquí está el primero cuando el 3 termina diciendo a costa de lo que ella es decir la gran Babilonia comercial despilfarraba en sus lujos y eso es lo que se está condenando se está hablando de despilfarro y se está hablando de lujos y usted sabe el lujo tiene como objeto Únicamente la ostentación Los lujos no son necesidades Los lujos son simplemente ostentación Usted puede tener un vehículo Bueno hay de todos precios verdad Pero pongamos más o menos unos cinco mil dólares y camina verdad el carrito y lo transporta está llenando su necesidad pero también hay vehículos que pueden costar más que una casa ¿no? 100 mil, 120 mil dólares y hay gente que paga eso y qué hace este este otro carro que vale no sé cuántas veces más que el otro lo mismo caminar y llevar a las personas de un lado a otro Entonces, Ahí es donde Se habla por ejemplo De productos suntuarios se les dice Pero note la palabra Productos suntuarios Y esa palabra suntuario viene de De suntuoso Y qué es suntuoso es aquello que es muy impactante, muy exuberante uno puede hablar por ejemplo de fue un espectáculo suntuoso y qué quiere decir eso que fue algo fenomenal, fue algo notorio pocas veces visto entonces, el lujo siempre es suntuario, es decir, siempre lo que busca es exposición. Es que, vea hermano, yo en, no aquí en El Salvador, verdad, pero en otros países he, he visto, por ejemplo, celulares que cuestan 13 mil, 16 mil dólares el aparatito. Claro, son... Celulares a veces enchapados en oro, a veces tienen diamantes incrustados, pero si usted compra un celular de 16 mil dólares, ¿qué hace ese celular? Lo mismo que el de 15 que usted tiene. Para lo mismo sirve, pero cuál es la diferencia? Que el de 16 mil dólares ustedes lo usan No tanto para llamar sino que para lucirse Es para sacar ese celular enchapado en oro Como le digo he visto algunos que están Cubiertos de, de diamantes, de piedras preciosas Y eso para qué sirve es puro, puro lujo Por eso le digo el lujo no es una necesidad La necesidad es otra cosa eso es lo que Dios está condenando Que dice que ella despilfarraba en sus lujos ¿Y por qué Dios condena el lujo? Porque el lujo es una expresión Como más adelante lo va a decir este mismo capítulo De injusticia Donde las personas precisamente despilfarran Como dice ahí En lujos Mientras hay otros Que pasan por profundas necesidades Piensen en el tema ese del, del celular De 13 mil o 16 mil dólares Esa persona lo compra por lucirse Nada más Pero ahora Con esa cantidad de dinero yo creo que por lo menos verdad se les pudiera pagar su carrera universitaria en una universidad privada por lo menos a unos tres muchachos. Esas son las grandes diferencias, bueno ahí hablando de estudio no pero uno podría hablar también hermano de, de la vida de las personas Las vacunas, por ejemplo, por cuya falta miles de niños mueren diariamente en el planeta. Las vacunas son baratísimas. Pueden costar uno o dos centavos de dólar cada vacuna. Y si son tan baratas, ¿por qué miles de niños mueren cada día por no haber sido vacunados? Es porque se trata de un, un problema de distribución. Bueno, el año pasado, usted sabe que todos los años hay una revista estadounidense, Forbes se llama, que todos los años saca la lista de los más ricos del mundo. El año pasado quedó en primer lugar este señor Jeff Bezos es el apellido del él, Jeff Bezos él es el dueño de Amazon Amazon es una empresa que comenzó vendiendo libros en línea y que luego fue añadiendo aparatos electrónicos muebles, ropa, medicina bueno hoy hasta comida están vendiendo ya este hombre el año pasado su fortuna se calculaba en 112 mil millones de dólares. 112 mil millones de dólares. Es que solo 112 mil, ya nos cuesta imaginarlo, ¿verdad? Pero estamos hablando de 112 mil millones. Bueno, hubo que crear una nueva palabra para él. Porque anteriormente, y estoy hablando pues de hace 100 años atrás Se hablaba de millonarios, eran los hombres que tenían millones Pero luego llegó a haber hombres que tenían muchos millones Entonces se creó otra palabra que fue multimillonario Pero luego comenzaron a haber hombres que comenzaron a tener miles de millones Entonces se creó la palabra billonario que viene del inglés porque billonario o, o billón, más bien en inglés, se refiere a mil millones. En español, billón es un millón de millones, pero en inglés es mil millones en adelante. Entonces se creó la expresión billonario porque había personas que ya tenían más de mil millones. Pero el año pasado este señor Jeff Bezos Se convirtió en el primer ser humano En la historia de la humanidad En sobrepasar los 100 mil millones Entonces se creó una nueva palabra Solo para él Que es la palabra 100 mil millonario Haciendo alusión a que tiene más de 100 mil millones Pero como le digo imaginarnos que representa 112 mil millones de dólares bueno este señor el año pasado tenía 54 años de edad no sé si ya cumplió los 55 en este año no sé pero tomemos cuenta del año pasado tenía 54 años si dijéramos que este señor besos Llegaría a vivir hasta los 100 años, significa que le quedan 46 años de vida. Para poder él utilizar sus 112 mil millones de dólares y dando por sentado que no va a ganar ni un dólar más por los siguientes 46 años, cosa muy difícil. Pero suponiendo que se congelara y que solo le queda esta cantidad que ella tiene, 112 mil millones. ¿Sabe? Él necesitaría gastar diariamente más de 7 millones de dólares Para poderse gastar ese dinero hasta la edad de los 100 años de edad Piensen lo que significa eso, que todos los días usted tiene 7 millones de dólares ¿Qué va a hacer con ello? ¿En qué se lo gastaría? Con 7 millones usted le resuelve los problemas a cualquier municipio del país, ¿no? Pero lo tiene para él solo. O sea, es ca casi, bueno, es, digo yo, humanamente imposible gastarse esa cantidad en un día. Es decir, él se puede retirar ya. si quisiera no y va a vivir siendo cien mil millonario durante toda la vida él hermanos se le considera bueno no solo el hombre más rico del planeta al menos hasta el año pasado sino que se le considera el hombre más rico que ha habido en toda la historia de la humanidad o sea tiene más riquezas que el rey Salomón más riquezas que Nabucodonosor más riquezas que cualquier César de Roma entiende es difícil ¿no? imaginar tanta riqueza en una persona en una persona Bill Gates que era el que había quedado casi todos los años en primer lugar lo dejó atrás porque él solo tiene como 90 mil millones de dólares pero este ya le ganó por 40 mil millones más. Bill Gates nunca, nunca llegó a los 100 mil millones. Este ya está en 112 mil. Entonces, eso es despilfarro. Y si usted me pregunta, ¿y para qué usan tanto dinero? Yo no sé, hermano. Es que aunque lo tiren, no se lo van a acabar. Es que mire, tirar a la calle 7 millones en un día No le alcanza el día para tirarlo todo Aunque usted lo esté tirando así al mercado Y a toda la gente No le alcanza el día para acabárselo Ni así Bueno, ese es un, un hecho Una realidad, no Pero hay, hay otras realidades Por ejemplo, yo estaba hablando con unos hermanos Hace El fin de semana pasado fue y uno de ellos me decía que él está abriendo iglesias en Mozambique, en África, bueno, y es una iglesia estadounidense. Entonces me extrañó y le dije: ¿y, y, y, ¿Qué anda haciendo usted en Mozambique? Entonces él me dijo: Es que el Señor me ha dado a mí la vocación, me dijo, de plantar iglesias, y me dijo esto: En los Estados Unidos, me dice, yo necesito Invertir dos mil dólares mensuales para poder plantar una iglesia Pero en Mozambique me dice necesito dos mil dólares al año Para plantar una iglesia Entonces por cada iglesia que él pudiera plantar en los Estados Unidos Puede plantar 12 en Mozambique Note la gran diferencia dos mil dólares en un año y ahí va incluido el local las sillas el equipo de sonido la ayuda para el obrero o pastor que va a estar al frente dos mil dólares en un año esas son las grandes diferencias en nuestra vida en, en, en nuestro planeta Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando habla que ella despilfarraba en sus lujos por eso es que uno no puede entender hermanos cosas como esas como lo que le mencionaba de los teléfonos bueno ese es un ejemplo no pero hay extravagancias de extravagancia usted sabe que bueno hay gente que compra aviones y no le estoy hablando de las avionetitas que tienen los millonarios de por acá no o sea le estoy hablando de, de aviones tipo Boeing de esos gigantescos no allá en, en los países árabes sobre todo pues en Kuwait o sea hay, hay tanta riqueza hay hoteles en donde una noche una habitación de hotel en Kuwait puede valer 18 mil dólares por quedarse a dormir una noche ahí o sea esa es por la habitación si usted va a comer a un restaurante de ese hotel ya se puede imaginar la cuentecita ¿no? o sea yo no sé pero le pudieran salir tres mil, cuatro mil dólares por una cena y usted me dice o me pregunta y tienen clientes lleno pasa todo el tiempo pero ese es el despilfarro de lujo note 18 mil por una habitación una noche y con 18 mil Cualquier salvadoreño compra una casita aquí para toda la vida Y hay gente que ni eso puede tener El abismo es tan grande como lo era en la historia que Jesús contó Acerca de Lázaro y el hombre rico que mientras el rico hacía banquetes con esplendidos todos los días ahí no había que esperar hermano cumpleaños ni había que esperar fin de año ni vacaciones todos los días hacía banquete con esplendidez y mientras este tenía banquete en su casa afuera había un hombre que anhelaba comerse las migajas y lo cruel era que ni eso le daban Y usted sabe el resto de la historia ¿Quién termina condenado y quién termina consolado ¿no? O sea el mensaje es el mismo en toda la escritura Entonces no es que se condene el comercio no, no se sienta mal hermano porque hoy por la noche Tiene que ir a comprar tortilla con queso No, tranquilo vaya ese es el problema, el problema es esto el despilfarro de lujo, bueno hasta ahí hemos llegado pero ya vamos a avanzar más, versículo 4 luego oí otra voz del cielo o sea porque la voz anterior era la del ángel que había bajado del cielo pero hoy dice que es una voz del cielo pero no se nos dice de quién es la voz sin embargo, no es difícil deducir de quién es la voz Porque note lo que la voz dice, versículo 4 siempre La voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío Entonces cuando dice pueblo mío, ¿a quién se está refiriendo? Es el pueblo redimido de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la voz? Obviamente, porque está diciendo pueblo mío por eso le dije, no es difícil entender de quién es la voz Pero qué decía Dios, salgan de ella, es decir de la gran Babilonia comercial Y note que hay una invitación a salir de ella Esa palabra, salgan de ella, son las mismas palabras Que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra? Porque quería que él fuera peregrino. Como dice Hebreos, que Abraham no estaba buscando una ciudad aquí en la tierra, porque si eso hubiera buscado, tiempo de sobra tuvo para regresarse a Ur. Pero dice que no, buscaba la ciudad que tiene fundamentos, la que el Señor ha preparado para los que le aman. Por eso fue peregrino Entonces, Significa que el pueblo de Dios Así como Abraham También es llamado a salir A peregrinar Pero aquí no es una salida De una ciudad como era Ur Aquí es la ciudad La salida de un sistema Que es la Babilonia comercial Entonces dice Salgan de ella pueblo mío Para que no sean cómplices de sus pecados Ni los alcance ninguna de sus plagas Repito no es que se esté diciendo Que no hay que comerciar en absoluto Porque no podríamos vivir hermanos Pero lo que está condenando son los valores Pecaminosos De esa Babilonia comercial de los cuales el pueblo de Dios es invitado a salir Entonces qué significa que nuestros valores tienen que Ser diferentes nuestros valores no tienen que ser los De la presunción los del despilfarro o de aquello que Se obtiene injustamente de eso es que tenemos que salir Para que no seamos cómplices dice con sus pecados Porque si no nos van a alcanzar las plagas que vienen Para ella versículo 5 pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo en el antiguo testamento usted sabe que el Señor habla de, de la copa de su paciencia o copa de la ira de Dios pero es una copa que se va llenando poco a poco, poco a poco es lo que Dios le dijo a Abraham mira Abraham le dijo esta tierra que está aquí es tuya y de tu descendencia Pero no se la voy a dar todavía Sino que tendrán que ir a una nación extranjera Se refería a Egipto Y volverán después de 430 años Porque le dijo Los pecados de estos pueblos Todavía no han colmado mi copa Es decir, los pecados de los amorreos, De los seteos, de los jerqueseos de, de todos los pueblos que se mencionan en estos libros iba subiendo, 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 subiendo. Pero todavía no había llegado al nivel de la tolerancia de Dios. Pero con la Babilonia comercial dice que sus pecados se han amontonado hasta el cielo. O sea, ya más arriba ya no se puede. Entonces Ya Dios no va a esperar más, sino que va a ejecutar su juicio. Y dice la parte final del 5 de sus injusticias se ha acordado Dios entonces note de lo que está hablando otra vez verdad no es del hecho de comerciar sino que es que mire, hasta Jesús comerció se recuerda ya en Juan capítulo 4 cuando Jesús está en Samaria platicando con la mujer ¿Qué dice que sus discípulos habían ido a comprar que comer. También él comerció, si no, no iba a poder comer. Pero de lo que está hablando es de esto, lo que Dios condena es las injusticias de las cuales se ha acordado Dios. No sé, hermanos, si el, usted ha escuchado en las noticias, en los periódicos, se habla del de Foro Económico Mundial, se llama. Y que más popularmente se conoce como el Foro de Davos. Porque Davos se llama la ciudad donde se realiza, se hace todos los años. Entonces, en los documentos, los insumos que se utilizaron para el Foro Económico Mundial del año pasado, de 2017, los documentos indicaban Que hay 42 personas en este planeta Oiga 42 personas 42 personas Que tienen el equivalente De la riqueza de 3.700 millones de seres humanos Que es la mitad de la humanidad Dicho de otra manera Toda la riqueza del planeta La mitad de esa riqueza La tienen 42 personas Así como lo oye, 42 personas Y la otra mitad de la riqueza del planeta Nos queda a los más de 7 mil millones de seres humanos Que vivimos en este planeta En diferentes grados también, ¿verdad? Porque nosotros somos un país pobre. Pero hay países más pobres aún que nosotros. Pero entonces, imagine eso: si la mitad de la riqueza del planeta la tienen 42 personas, ¿se puede imaginar cómo viven estas personas? Ellos han acaparado la riqueza que le correspondería a la mitad de la humanidad eso es lo que Dios llama injusticia es que estas personas estas 42 personas hermano para qué quieren tanto dinero es que aunque utilizaran los billetes para pavimentar la calle de la ciudad donde viven eso sería nada para la riqueza que poseen. Y mientras ellos viven en ese despilfarro de lujo, por eso hoy usted puede entender por qué hay celulares de 16 mil dólares o noches de hotel de 18 mil dólares. Si para ellos eso es, ¿cómo darle 10 centavos a su niño para que vaya a comprar dulces? es nada incluso podrían comprar el hotel para quedarse ellos esa noche solo y que no haya nadie más y que lo atiendan solo a ellos mientras eso ocurre diariamente hermano diariamente según las Naciones Unidas al menos 50 mil niños mueren de hambre diariamente en nuestro país no en nuestro país en el mundo en el mundo Diariamente Y cuánto se necesita Para alimentar a 50 mil Niños Ese es el pecado Que dice el Señor Que ya llegó hasta el cielo Que ya Dios no lo tolera Y de esos valores, de esa Desigualdad Es que Él dice salgan pueblo Mío o sea, ustedes no participen de eso porque los valores que Él nos ha enseñado son otros, son los valores del amor, del compartir lo que vivió la iglesia primitiva que se hospedaban mutuamente que se ayudaban en las diversas necesidades pero como esta Babilonia no entiende dice el versículo 6 Páguenle con la misma moneda O sea como es una Babilonia comercial Lo que le interesa son las monedas Entonces Sabe contar bien las monedas Entonces Usa un término comercial Y le dice Páguenle con la misma moneda Denle el doble De lo que ha cometido Denle dos por uno Y en la misma copa En que ella preparó bebida Mezquenle una doble porción, pero de juicio. Ve en el versículo 7. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, en esa misma medida denle tormento y aflicción. Porque en su corazón se jacta diciendo, estoy sentada como reina, no soy viuda. Ni sufriré jamás Claro esas cantidades de dinero Hace sentir a las personas que lo tienen Totalmente seguros ¿Quién los mueve Hermano puede venir la peor crisis Que usted puede imaginar El mundo, la economía mundial pudiera quebrar Y ellos no quebrarían Tendrían para vivir ni les alcanzaría la vida para gastarse todo lo que han acumulado en base a la injusticia entonces ella dice la Babilonia estoy sentada como reina no soy viuda no sufriré jamás así dice Dios entonces dice el 8 por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. O sea, eso que uno diría, ¿y estas personas qué pueden temer? Si aunque le robaran, hermanos, 15 millones, ese es como que si ustedes le robaran el tiquetito que le dieron cuando pagó el, el autobús. Eso es nada que lo va a mover pero dice la parte final del 8 será consumida por el fuego porque poderoso es el Señor Dios que la juzga como es Dios hermano ahí no se trata de tener los cien mil millones o lo que sea Oiga, si este Foro Económico Mundial O Foro de Davos Que es secular totalmente O sea, es una cuestión puramente económica Ellos mismos dijeron El año pasado Que esa situación Que 42 personas Tienen el equivalente De la riqueza De 3,700 millones de seres humanos Ellos mismos dijeron Y son palabras de ellos in Insoportable dicen e intolerable esas son Las palabras o sea no puede ser no puede Continuar así Lo están diciendo hombres que le digo Son economistas Cuánto más el Señor cuánto más el Señor No se va a molestar porque ella se Entregó a la vanagloria y al arrogante Lujo Por eso es que viene el juicio para la Babilonia comercial, se va a acabar hermanos se va a acabar eso lo vamos a ver más adelante pero se va a acabar y cuando se acabe solo permanecerán aquellos que fueron humildes que creyeron en el Señor y que su riqueza fue las riquezas de Cristo en gloria y no participaron de esa rapiña y para tener rapiña no necesariamente tiene que ser millonario ni multimillonario ni billonario los valores de la rapiña de la codicia, de la injusticia de la vanagloriosa del vanaglorioso lujo lo puede tener cualquier persona de acuerdo a su actitud pero de eso es que el Señor dice salgan nos invita a peregrinar siguiéndolo a Él, siguiendo su modelo. Porque de otra manera, dice, van a ser cómplices de ella. Y las plagas que le tocan a ella le van a caer a ustedes también. Porque la van a agarrar a ella y a su grupo. Quiera Dios que nosotros no estemos ahí. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos. Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión, de radio De internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Para recibirte como salvador, como redentor Ahora Padre Ponemos ante ti Cada persona Y te pedimos Que como pueblo tuyo Podamos escapar De los pecados De la gran Babilonia Y ser guardados De la ambición y de la codicia para que así Señor tu gracia nos cubra y que sean los que te temen los que heredarán la tierra te agradecemos Señor por tu gran bondad por tu misericordia y ponemos ante ti nuestras vidas y nuestros corazones nos rendimos enteros a ti por Jesús nuestro Señor Amén, y amén.